0: Shalom shalom à tous, alors si je ne me trompe pas, euh, je vais juste vérifier, on m'a demandé de dédier le cours, petite seconde, hop là, ça je vais juste dire, où est-ce que c'est Voilà, donc le cours est dédié, les Nishmat. Chai Baruch Ben Abraham. Voilà. Chai Baruch Ben Abraham. Il fait Ça, c'est dédié. Metsuyan, on peut revenir. Donc, à notre étude. Yofi. Donc, le Yélu Nishma Ben Abraham. Et c'est parti. Donc, effectivement, nous entrons dans la dernière parasha, La dernière parasha du livre de Devarim. On a commencé déjà la semaine dernière à rentrer dedans. Parachat Vayéchi. Et lorsqu'on rentre dans cette paracha, eh bien, la première chose qui nous frappe, c'est donc la mort d'Israël pour laisser la place à Yaakov. Comme on a dit la semaine dernière, « Vaïri Yaakov Beretz Mitzrayim » et donc, puisque Vaïri Yaakov, le premier verset de la paracha, et Jacob vécu en Égypte, eh bien, ça nous amène directement à Vaïri Vayikrez-vous, Israël, la Si c'est Jacob, la partie exilique du peuple juif qui domine, eh bien, Israël, Karov la moute. Alors, il n'est pas mort pour de vrai, mais il dort dans ce qu'on a appelé un espèce de coma national énorme. Et on se rendra compte que, finalement, la première et seule véritable demande de Yaakov à son fils Yosef, c'est « ne m'enterre pas en Égypte ». Lamalo, Mara, il dit « Surtout, alors certes, il va nous dire, enterre-moi avec mes pères. Alors il y a deux dimensions. Il y a, je ne veux pas être enterré en Égypte, et je veux être enterré à Chevron, à, à Marpella. Parce que le fait qu'ils disent, ne m'enterre pas en Égypte, peut-être qu'il euh, peut l'enterrer à New York. Non, non seulement on ne m'enterre pas en Égypte, mais en plus, je veux être enterré avec Yitzhak et Abraham. Et donc, il faut analyser ces deux, réalis- ces deux réalités. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas être enterré en Égypte Eh bien, la première raison, on va le voir dans Rachi. Rachi, en fait, va nous donner trois explications de pourquoi Jacob ne veut pas être enterré en Égypte. Et les trois, évidemment, sont intimement liées. D'abord, il nous dit parce que. Alors, regardez, je prends, je lis Rachi. Rachi, donc, dans ce verset, nous dit Sophaliot ou kinim Rachim, Btachad Goufi. Ça, c'est la première raison. C'est-à-dire qu'il dit que viendra un temps où la terre d'Égypte sera des poux et ça risque de gratter dans la momie. Donc, je ne veux pas euh, être là-bas. Un petit peu bizarre, cette histoire, même s'il est évident qu'on comprend que cela fait référence à Makat Kinim, à la plaie des poux des fameuses dix plaies. Il va falloir essayer de comprendre quel est le rapport, en quoi Yaakov il a peur de cette plaie-là d'Afka. Ensuite, il dit une autre explication en Rashi, qui dit C'est-à-dire que les morts de Chutzala ne sont pas en paix, puisqu'ils ne vivent que c'est-à-dire qu'ils ne rêvent que d'une chose, c'est de pouvoir, eh bien, finalement, ne plus être dans cet endroit-là. Et donc, il veut être en plénitude. Et la troisième chose, c'est zara, que les Égyptiens ne fassent pas de moi une idolâtrie. Et là, il va falloir essayer de comprendre de quoi il s'agit. Quoi Il y a un risque que les Égyptiens fassent de lui une idolâtrie Quoi, vous êtes en train de me dire qu'il y a peut-être un risque que des goïmes prennent un juif mort et en fassent une divinité C'est pas possible, c'est pas possible un truc comme ça. Ou alors c'est peut-être déjà arrivé dans l'histoire. Eh ouais, aujourd'hui il y a tous les jours deux milliards d'êtres humains qui se prosternent devant un juif mort. Ben oui. Donc évidemment, il semblerait qu'il y a cette tendance qui est présente chez Umota Olam. Mais il faudra essayer de comprendre pourquoi. Eh bien, c'est à cause de ce qu'il dit par rapport au kinim. Vous savez, quand il y a Akov, eh bien, on arrive à la plaie des kinim. Les mages égyptiens qui ont réussi à faire la plaie du sang et la plaie des grenouilles n'arrivent pas. N'arrivent pas à faire la plaie de kinim. Et ils disent eux-mêmes, Etzba Elohim Hi. Ça, c'est le doigt de Dieu. C'est-à-dire qu'on dévoile par la plaie de Kinim le divin par excellence. Et donc, ils disent les égyptiens, bah, nous, on n'arrive pas à faire ça. Yaakov, en Égypte, est celui qui, je vous le rappelle, dans le Parachat de Vaïgash, Yaakov est celui qui a béni Pharaon. C'est-à-dire que Pharaon, se prenant pour une divinité, Yaakov le bénissant, il devient l'autorité suprême en termes de divin. Et donc, il y a tout à penser qu'effectivement, Lorsque le divin va se dévoiler par l'appelé des kinim, tout le monde va se dire Oh, Yaakov, c'est lui, c'est lui. Donc il faut se poster devant Yaakov. Et donc, pour toutes ces raisons, Yaakov décide de demander à Yosef surtout ne m'enterre pas en Égypte. Mais on a dit ne m'enterre pas en Égypte, ça ne veut pas dire enterre-moi à Hebron. Ça ne veut pas dire enterre-moi à Marat Amarpella. Il va falloir attendre la suite du verset dans lequel Yaakov. Je veux que tu m'enterres là où sont enterrés mes parents. Abraham, Sarah, Yitzhak, Rivka, Lama. Il y a une, une rencontre absolument incroyable qui a eu lieu quatre fois entre le rabbi de Lubavitch et le Rav Shlomo Goren. Quatre fois, ils se sont rencontrés. cest à à quatre reprises, le Rav Goren, quand il était grand homme d'Israël, a voyagé pour des raisons officielles en Amérique, et donc à chaque fois qu'il est parti là-bas, eh bien, il a été rendre visite au rabbi de Lubavitch. Et le Rav Goren raconte dans son livre que à chaque fois qu'il est parti là-bas, il lui a redemandé « Mais pourquoi vous ne venez pas en Israël ?» Et le rabbi lui a donné les trois premières fois où il est venu, à chaque fois une autre réponse de « Pourquoi il vient pas ?» Et le Rav Goren écrit « À chaque fois, je sentais qu'il ne me disait pas la vérité. » La quatrième fois, la dernière fois où il vient le voir, il lui redemande, « Bon alors, Rabbi, pourquoi tu ne viens pas en Israël ?» Le Rabbi va lui donner une réponse, et cette fois, le Rav Goren écrit dans son livre, « Là, j'ai su qu'il dit que j'ai, ah, y a dati disait la vérité. »« J'ai su qu'il disait la vérité. » Mais qu'est-ce qu'il lui a dit Il lui a dit tout simplement, « Simplement parce que ma Torah me vient de mon beau-père, de mes des, rabbinim, euh, des rabbins chabad d'avant, et mon beau-père est enterré ici à New York. Donc je puise toute ma force et toute ma Torah dans ce que j'ai reçu de mon beau-père, je reste donc à côté de mon beau-père. On ne va pas débattre sur la réponse du Rabbi, mais on peut comprendre une chose, c'est que être auprès de ceux qui ont bah, mis en place notre identité, nous permet de suivre cette identité. C'est pour ça que Yaakov demande à être enterré d'Afka et, et, dans le tombeau de ses pères, pour être véritablement le successeur d'Abraham et de Yitzhak. Et donc Yosef bah, lui dit En anochi kidvarecha. Israël, secondes. Pourquoi il lui a demandé de lui prêter serment Ça suffit pas quand ton fils, il te dit Ok, papa, je le fais. Pourquoi est-ce qu'il a besoin en plus de le faire prêter serment Mes amis, ce n'est pas Yosef qui décide. On a tendance à l'oublier, mais Yosef n'est pas le patron en Égypte. Yosef est soumis au bon vouloir de Pharaon. Et donc, Yaakov le sait, ça fait 17 ans qu'il est là. Donc, Yaakov le sait et lui dit, jure-le. Comme ça, je sais que ce sera difficile pour Pharaon de te laisser, mais tu feras tout ce qu'il faut parce que tu l'as juré. Et à ce moment-là, « Israël al-Roshamita » Et là, Rachid dit quelque chose de très bizarre. « Israël C'est de, la, de l'araméen, évidemment, qui veut dire « Le renard à son moment est le patron. » Qu'est-ce que ça veut dire Normalement, le chef des animaux, c'est le lion. Mais... Des fois, quand le lion est en vacances, eh bien le renard peut-être qu'il a son moment. En d'autres termes, Mas' Talah Beidna Sakidlei nous dit Rashi encore une fois que va yacharu Israël al rosh amita le tzad shchina. A fach le tzad shchina. Mikan amru sh shchina le malamirashodar sholadamaracher al rosh amita al shaita mitatosh le ma vla baraisa vehu le. Il s'est prosterné devant la shchina. Devant qui Devant Yosef. Parce que Yosef est à ce moment-là celui par qui passe le dévoilement divin. Yosef. Vous vous rappelez Vaïkra, Yosef, avait dit là-bas, mais en vrai, à qui il devrait demander À Dieu oui, mais sauf qu'à maintenant, à ce moment-là de l'histoire, celui qui dévoile le dévoilement de Dieu, celui qui dévoile la volonté du Créateur, c'est Yosef. En d'autres termes, pour l'instant, il faut passer par Yosef. C'est une grande leçon. C'est-à-dire qu'évidemment qu'un Kadosh Baruch même à l'école à Olam, mais il y a des intermédiaires qui sont nécessaires pour notre attachement à Kadosh Baruch En l'occurrence, ici, Yosef. Une fois que cette histoire d'enterrement est réglée, eh bien, on peut se concentrer sur bah, ce qui est vraiment à l'enjeu dans notre paracha. On vient de... Bien plus tard, on a dit à Yosef, ton père est balade. Le chidouche, c'est que c'est la première fois qu'on parle de Choli dans le Tanakh. De là, certains commentateurs auront voulu dire que c'est la première fois que quelqu'un a été malade bichlal. Que l'idée même de la maladie n'existait pas avant cela. Il faut voir au niveau historique est ce que c'est. Mais une chose est sûre, c'est la première fois où c'est important dans l'histoire de savoir que Yaakov est malade. Car le malade, c'est quelqu'un qui a le temps de se préparer. De se préparer à quitter ce monde. Yaakov comprend que maintenant son rôle d'acteur est terminé. Il va falloir qu'il remplisse un dernier rôle avant de quitter l'avant-scène de l'histoire c'est de donner ses dernières directives. Yaakov, non pas en tant que Yaakov, mais bel et bien en tant qu'Israël. Il va falloir qu'il donne donc ses dernières directives. Alors allons-y. Yosef arrive avec ses deux enfants, Ephraim au Menaché, ou du moins Menaché et Ephraim. Yosef arrive, Israël revient. Et oui, parce qu'il comprend qu'à ce moment-là, donner la bracha à Ephraim au Menaché, ce n'est pas un rôle pour Yaakov. C'est le rôle pour l'avenir, c'est le rôle pour le futur, c'est donc le rôle d'Israël. ויומר יעקב אל יוסף, אל שדאי אני ראה nous בלוז, בארץ place l'alliance אותי, Dieu אליי, contracté avec nous, avec ונתתיך לקהלמים, ונתתי את ארץ lui. Et au cas où on l'aurait oublié, puisqu'on était depuis 17 ans en Égypte, l'alliance porte sur deux points. Porte sur la descendance, qu'il y ait le peuple juif, et ménager et Ephraim en sont ici les représentants, mais elle porte aussi sur la terre d'Israël. Il ne faudrait pas que tu oublies, parce que tu es en Égypte et que tu es bien en Égypte, que la finalité, c'est d'hériter de la terre d'Israël. Et donc, nous dit ici, « ta Sache que tes enfants Ephraim Zécheli, c'est chéli. ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils seront deux tribus parmi les douze tribus. si tu as après des enfants, c'est les tiens. T'en fais ce que tu veux. Concrètement, si as après des enfants, ils seront répartis entre les tribus <toss> de Menaché et Mais <toss> Menaché Éphraïm, qui et Shimon, Et de vous expliquer. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de rappeler que Rachel est morte en chemin et qu'il l'a enterré là-bas Il vient de demander à Yosef de lui l'enterrer à Hebron. Donc tu comprends évidemment comment ça se passe. Yosef il dit, mais maman, tu ne l'as pas enterré à Hebron, que je sache. Nachon, tu ne l'as pas dit, Yosef, mais je sais que tu le pensais. Et c'est pour ça que je te dis, si maman, elle est Bekivrat Derer, c'est parce qu'elle a un rôle à jouer là-bas. Quel est ce rôle Rachel Mevaka Rachel va accompagner les béné Israël qui partent en exil sur le chemin de Babylone et va les raccompagner lorsque Veshavu Banim Likvulam. Il faut donc qu'elle soit sur le chemin, sur le chemin du nord. Par là que les béné Israël vont partir en exil. Mais attention, c'est où qu'est vers rachel Bonne question c'est où Kéver Rachel Est-ce que c'est là où nous on vous dit que c'est Kéver Rachel Le Ramban, dans son commentaire de la Torah, il a écrit un commentaire de la Torah, pas dans la paracha de Vairi, mais dans la parasha où Rachel meurt, eh bien, va nous dire, d'après sa compréhension des versets, que l'endroit où est enterré Rachel, c'est là de Rachel. C'est beaucoup plus au nord, c'est dans la tribu de Binyamin. C'est qui va derrière la voie Euphrate, au nord, pas dans le goucher de Sion. Pas enfin, au nord, je m'entends, hein. plus ou moins à côté de Ramallah. Voilà comment le Ramban comprend les versets. Plus tard, dans plein de péripéties, le Ramban va finalement arriver en Israël. Lorsqu'il arrive en Israël, il demande aux Juifs qu'il rencontre de l'amener à la tombe de Rachel et il l'amène là où nous on va. Et à ce moment-là, le Ramban écrit dans ses Kitveh à Ramban, certes, d'après mon, ma réflexion et ma compréhension du texte, Rachel est enterrée plus au nord. Mais la tradition juive veut que Rachel soit enterrée ici, là où nous on va aujourd'hui, ça veut dire qu'il ne fait aucun doute que Rachel est enterrée là où nous on va aujourd'hui. Car il n'y a rien de plus fort dans le judaïsme que la tradition. Et la tradition est beaucoup plus forte que l'étude. C'est pourquoi, lorsque vous avez une grande question de halakha, la première personne à qui vous devez demander, avant de demander au rabbin, c'est de demander à vos grands-parents. Qu'est-ce que les grands-parents faisaient dans ce cas-là 99,99999% des cas c'est ça la halakha. Pour la simple raison que ce qui se transmet de génération en génération est beaucoup plus fort que n'importe quel livre qui pourrait être écrit par n'importe quel rabbin. Donc, bah une fois qu'on a dit cela, alors c'est parti. Va yar Israël et Yosef, miele. Quoi, pardon? Israël et Yosef. a vu les enfants de Yosef et a dit, c'est qui cela euh, Pardon Ça fait 17 ans que tu es à côté d'eux. Puis le Midrash, il dit qu'Ephraim il étudiait tous les jours chez Yaakov. Quoi, tu les connais pas Mazem Miele. Qu'est-ce que ça veut dire La question n'est pas pour Yaakov Rabotai. La question est pour Yosef. Yosef, est-ce que tu te rends compte de qui sont tes enfants Évidemment que je pourrais citer ici le roi Lion, dans cette fameuse scène où Mufasa dit à son fils dans les étoiles « Tu m'as oublié en oubliant qui tu étais. » Mais en fait, c'est de cela qu'on parle. Yaakov est en train de demander à Yosef est-ce que tu sais qui sont tes enfants Et Youssef répond, Ça va. Tu te, tu te rappelles que ces enfants, c'est Elohim qui te les a donnés. Tu te rappelles que ces enfants sont là pour dévoiler à Kadosh Boru. Tu te rappelles qu'ils font partie d'une grande identité. Alors, c'est best-seder. amène-les-moi que je puisse les bénir, que je puisse en fait les faire rentrer dans l'identité d'Israël. Eh oui, Yitzhak, Yaakov, même combat il est vieux, il n'arrive plus bien à voir, mais c'est une mise en scène, c'est un subterfuge, parce qu'encore une fois, comme on avait dit avec Yitzhak à l'époque, c'est pas parce que tu ne vois pas que tu ne sais pas reconnaître qui est Ephraim et qui est ménagé. Ils ne sont pas jumeaux, Ephraim et Ménagé. Donc, Mako Repo, eh bien, en fait, on est en train de nous dire que la destinée de ces deux enfants est Méhou Il y a, chez les deux, une dimension équivalente. On va voir de quelle dimension il s'agit. Il nous dit Oui, Yosef et Yaakov comprennent tous les deux qu'il s'agit ici de l'avenir. Mais et Ephraim, dans un premier temps, plus que Yehuda, représente l'idéal de l'avenir. Quel est cet idéal On va voir tout de suite. Ben oui, Yosef place Menaché le Bechor à sa gauche pour qu'il soit à la droite de Yaakov, d'Israël, et Ephraim, il le place à sa droite pour qu'il soit à la gauche de Israël. Eh oui. Et là, vous connaissez le texte. Il a refait le coup. Il a refait le coup de préférer le plus jeune au Bechor. Je n'ai pas compris. Il n'a rien compris, Jacob. Euh, il ne se rappelle pas de tout ce que ça a amené, qu'il préfère Yosef plus que Yehuda ou plus que Rouven. Et il recommence. Sikel et Yadav. Là, mamakara. Ah, évidemment, on va y voir... on va y Joseph. Va Elohim. A Elohim, ma ta ital le khua, vota avraham, vous Vous rappelez que dans ce qu'on a appris au gan, on connaît tous l'histoire de comme ça et on sait tous que Yosef lui a dit c'est pas comme ça qu'il faut faire et Jacob lui a dit t'inquiète. Et après il a fait la bracha. Seulement, ne pas ce qui s'est passé Il a fait comme ça, il a fait la bracha, et c'est seulement après que Yosef va intervenir. La bracha, il l'a fait tout à fait en conscience, et Yosef est tout à fait conscient, lui aussi, que son père doit savoir ce qu'il fait. Et c'est quoi cette bracha Ben, bah, c'est pas shoot. Amalaha goel oti, oti, Nikolra » Le malheur avec qui il s'est battu, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'eux aussi s'appelleront Israël, et Ils rempliront la terre d'Israël. Vous voyez, on est toujours dans, le même, dans la même dynamique. Réaliser les deux promesses que Dieu a faites au patriarche. À ce moment-là, Bayar Yosef ki et al rosh Ephraim. ויירא בעיניו, וייתמוך יד אביו, להסיר אותה מעל ראש אפרים, על ראש מנשה, ויומר יוספל אביו, לא כן אבי, כי זה הבכור, שמנה ימיניך על ראשו, ויימאן אביו, ויומר ידעתי בני ידעתי, גם הוא יהיה לעם, וגם הוא יגדל, ואולם אחיו הקטון, יגדל ממנו, וזרו יהיה מלוא הגוי, כסק סקסט היסטורר, כסק סקסט היסטורר,  « « Je sais, mon fils, les deux seront des grands, mais lui, il sera plus grand que lui. » Rashi ne nous aide pas, puisque rachi nous dit, « Ah bah ben oui, c'est quoi cette histoire ?»« De Menaché va sortir Gidon, de, Yehoshua, de Ephraim va sortir Yehoshua. »« Et Yehoshua est plus grand que Gidon. Bon, »« On fait des, des tacharouyotes maintenant !» On fait des compétitions de qui est le plus grand. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Cette histoire, ce n'est pas shoot meurtre. Guidon, qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il a fait Eh bien, Guidon, il a sauvé le peuple juif qui était soumis à Midian. Guidon s'est battu et a ramené l'indépendance à Israël. Il fait meurtre. Qu'est-ce qu'il a fait, Yoshua Pareil, il s'est battu et nous a fait conquérir la terre d'Israël tout d'abord, Ken, Abba Yoshua, il a un autre truc. C'est quoi Moshe qui belle Torah, misinaï, ou ça le Yoshua C'est-à-dire que Yoshua, en plus d'être celui qui nous donne la terre d'Israël, il nous donne également la Torah. Là où Gidon ne fête que Yom Ha'atzmaut, Yoshua, il fête Yom Yerushalayim. Il fête... La conquête du pays avec la Torah derrière. Et en cela, eh bien, Yahushua devient plus grand que Gidon. Et c'est pour ça que Jacob lui dit Je sais, les deux, ils méritent. Les deux, ils sont au top. Mais il y en a un qui est Komarishona, et il y en a un qui est l'idéal. Entre Gidon et Yahushua, c'est Yahushua qui prime. Et Rebello de Bracha, il est. De là vient le minac de tous les papas d'Israël, de bénir leurs enfants, en disant C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit ça Eh bien, on veut que nos enfants soient ceux qui nous donnent la terre d'Israël et la Torah. Voilà ce à quoi on parle, ce à quoi on pense, ce à quoi on doit penser lorsqu'on bénit nos enfants le vendredi soir, en leur disant je veux que j'ai tous mes espoirs en toi, mon fils, que tu sois celui qui continue à me donner la terre d'Israël et la Torah. Voilà tout le poids que je fais reposer sur les épaules de mon fils lorsque je le bénis. T'inquiète pas, lorsque je bénis mes filles, elles ont un poids qui n'est pas des moindres. Vous devez donner la vie au peuple juif. Ce n'est pas plus facile. Ce n'est pas plus facile. Donc, nos mamans sont celles qui nous donnent la vie. Et donc, nos filles prennent cet espoir-là pour l'avenir. Et nos fils doivent continuer ce que nos pères ont commencé, à savoir nous faire rentrer en terre d'Israël et nous y amener la Torah. Ainsi, eh bien, on peut clore ce débat-là. Et là, on nous dit, "Et Yomer Israël et Yosef, iné à Nochi Met, vaya Elohim i Machem v'a Shivetrem el Eretzavotechem. Bah, c'est clair. Va Nochi Met. Israël dit, finito la comédie pour moi. Zéo, je vous laisse avec Yaakov. Pendant 210 ans, vous serez avec Yaakov. Mais là, maintenant, Israël, terminus. Elama, alors là c'est la meilleure. Ça c'est le pompon, comme on dit chez nous. Venatati Yosef. C'est encore qui parle. Je te donne à toi un territoire en plus de tes, de tes frères. la mais euh, non, c'est Shimon et Lévi qui ont pris Shrem. Et toi, tu t'y es opposé complètement. C'est quoi cette histoire Il y a un truc qui est assez étonnant, c'est que quand on regarde le livre de Yéhoshua et la conquête de la terre d'Israël, on n'a pas conquis Shrem. Shrem ne rentre pas dans la liste des rois qui ont été conquis. Et pourtant, on retrouve des Bnei-Israël à Shrem. On ne nous dit pas qu'on a dû faire la conquête de Shrem. Bizarre. Comment ça se fait qu'on n'a pas fait la conquête de Shrem Pour une raison très simple. Il n'y avait pas besoin. Parce que pendant toute la période où Amisraël était en Égypte, Shrem appartenait toujours au Bnei-Israël. En la personne de qui Eh bien, en la personne tout simplement de Ménaché et Ephraim, qui ont conquis la ville. N'oubliez pas que Ménaché et Ephraim sont les fils de Yosef. Ils sont les fils de Joseph qui est lui-même le vice-roi d'Égypte. Ils sont des gens extrêmement haut placés en Égypte. Et nous disent Razal qu'ils vont devenir des chefs de guerre. Ils ont été conquérir des territoires. Ces territoires, on va les retrouver beaucoup plus tard, lorsque sera donné Shrem à Yair Ben Menaché qui avait conquis cette zone quand ils étaient encore en Égypte en d'autres termes Yaakov il dit à Yosef je sais très bien que maintenant ça appartient à la famille et ça t'appartient à toi, rien à voir avec ce qu'on fait Shimon et Levi c'est tes enfants qui ont conquis Shrem et donc Shrem t'appartient c'est à dire de mes descendants Maintenant qu'on a réglé le problème, enfin le problème, non, pas le problème, on a réglé l'histoire, Yosef, eh bien il ne nous reste plus en fait que d'aborder le chapitre même tête. Et là attention les amis, et là je dis attention. Pourquoi je dis attention Parce que le chapitre même tête, eh bien c'est l'avant-dernier. L'avant-dernier chapitre du livre de Béréchit. Ce chapitre même tête va avoir un rôle. Vous connaissez ce rôle, ça va être de faire les brachot à tous les bnés d'Israël. Et le dernier chapitre, chapitre Nun, aura pour rôle, eh bien, tout simplement, de, euh, comme on dit, de, de, de voir la fin de cette identité d'Israël une fois que Yosef s'en va. En d'autres termes, ces deux derniers chapitres sont l'avenir et le présent. L'avenir, pour ce qui est des brachot, de ce qui va arriver au et la fin de, du livre de Bereshit est dans un présent tellement oppressant parce qu'il a l'impression d'être fermé. C'est pour ça qu'on a mis le chapitre même tête avant le Noun, qu'il y ait d'abord l'espoir de l'avenir avant le confinement, si je puis dire, du passé. Vous m'avez compris, il nous reste donc deux cours pour terminer le livre de Béréchit. Et comme je l'ai dit ultérieurement, eh bien, j'aimerais vraiment que le, le, le dernier cours de Béréchit se refasse en chair et en os, avec vous tous évidemment, mais particulièrement ceux qui ont été présents depuis le début de notre étude, il y a de cela deux ans. Donc, on avait dit qu'on ferait des cours qui étaient plus courts, pas euh, des cours de 50 minutes, mais des cours un peu plus courts, histoire qu'on ne termine pas tout en une fois. Et effectivement, je ne sais pas, je pense que la communauté de Hemuna comme toutes les communautés, sont en train de réouvrir petit à petit les synagogues. Et donc, bien, j'imagine que la semaine prochaine, on sera encore par Zoom. Mais je suis coulis Tigva, coulis espoir que la semaine d'après, qui sera après Shavuot, eh bien, on puisse enfin revenir dans les murs de la synagogue pour bah, faire notre dernier cours du livre de Béréchit, est terminé ensemble quoi qu'il arrive même si finalement et eh bien on décide que enfin a décide que c'est pas encore le moment de rentrer dans la synagogue et eh bien le dernier cours de Béréchit, je ne le ferai pas par zoom c'est à dire que soit dans deux semaines on se revoit en live ah, je vous rassure ça sera aussi filmé pour ceux qui peuvent pas venir mais soit on peut le faire en live avec euh, avec un kiboud et eh oui il faut un petit un petit peu des brachot Pour finir un livre de Bereshit, ça ça, ça, se fait avec des brachotes. Donc, soit on peut le faire dans deux semaines, soit on le fera quand on pourra le faire. Et en attendant, on fera un autre sujet pendant les cours du dimanche soir. Comme ça, les choses sont bien mises en place. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très très bon Yom Yerushalayim à Karev Elenou, Beyom Hamishi, Baerev Yom Shishi, et Cheyeh Hak Sameach Lekoulam. uh, uh-huh.